0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance.
2: Enfin, j'ai eu cette sensation
0: que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
2: Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour écouter des portraits inspirants et des initiatives positives en lien avec la douance. Je suis Sylvie Richard, coach professionnel certifié, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous proposer un épisode avec deux invités, une grande première pour moi, pour un sujet passionnant la neurodiversité en entreprise. J'ai la chance de recevoir Mélodie Ardoin et Guillaume Dejoux. Tous deux représentent le collectif des réseaux de la diversité cognitive au travail, dont le but est de promouvoir la valeur ajoutée de la diversité cognitive dans la sphère professionnelle et ses bénéfices pour l'entreprise. La diversité cognitive, c'est un fonctionnement différent du cerveau qui recouvre notamment le haut potentiel intellectuel, tous les 10 avec notamment la dyslexie, la dyscalculie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie, l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. Euh, les TSA, vous entendrez Guillaume utiliser cet acronyme dans sa présentation, ce sont les troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle et les TDA, Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cette diversité cognitive, elle concernerait une personne sur quatre. Donc vous comprenez bien que même si vous n'êtes pas directement concerné, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez quelqu'un qui soit concerné. Que ce soit un membre de votre famille, un collègue, un ami. Elle constitue une richesse bien souvent sous-estimée. Mais depuis 2016, à l'initiative de Cécile Tovard et de Christian Charlier chez Airbus, avec My Gifted Network, une petite dizaine de nouveaux réseaux sont nés. Je vous mets en descriptif le lien, bien sûr, pour contacter le collectif si jamais ça vous donne des idées. En tout cas, moi, ça me fait réfléchir. Je vous souhaite une excellente écoute.
0: Je m'appelle Mélodie Ardoin et donc je, j'ai créé, Donc, on parlait de, de réseau justement de diversité cognitive, donc j'ai créé un réseau de diversité cognitive au sein du groupe Orange il y a de ça quelques mois maintenant.
2: D'accord, et depuis
0: combien de temps euh, En novembre, en novembre 2020. Ok et donc, à titre personnel, je suis directement et indirectement concernée par tous ces sujets-là. Ayant été diagnostiquée HPI, je suis également hypersensible. Et j'ai, pu, je, j'ai dans mon entourage proche une personne avec autisme Asperger, T, TDA, TDAH, donc euh, trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans
2: hyperactivité. Ok, Mélanie, merci et bienvenue sur ce podcast Guillaume
1: Donc euh, je m'appelle Guillaume Dejoux, je travaille chez Dassault Falcon Service au Bourget, euh, donc à un an là, euh, une belle entreprise avec de beaux avions, <rire> et, euh, ouais. et j'ai découvert ce monde merveilleux de la douance, de l'autisme par euh, l'un de mes deux enfants, euh, en fait qui a été testé euh, au potentiel, sur comme, comme on veut, hein, bref au niveau de la terminologie, et avec un TSA. Euh, on avait participé à à la création d'une école avec un groupe de famille. Donc, euh, bref, on a participé à... C'était un projet passionnant. Et euh, et à un moment, une fois qu'on a créé ça, je me suis dit, d'accord, mais euh, qu'est-ce qui se passe pour les euh, professionnels Parce qu'il faut agir maintenant, tout de suite et c'est là que j'ai découvert euh, le collectif avec les deux euh, cofondateurs du groupe chez Airbus. Du coup, euh, c'est Tovar et Christian Charlier. Et j'ai rencontré des gens à peu près aussi bizarres que moi. Donc, euh, voilà.
0: ou
2: <rire> moins.
1: Et donc, euh, voilà. On a une dynamique, une pêche euh, et on essaie de faire bouger les lignes.
2: D'accord. Est-ce que tu as créé, toi aussi, chez Dassault, un collectif, un réseau
1: pas encore, on est aux prémices, on s'est fait un petit groupe euh, local, j'ai des liens avec euh, la, la RH en charge de la diversité euh, au sein du groupe, euh, mais voilà, ça démarre, on essaye de, de s'entraider tous. Euh, voilà.
2: D'accord, parce que pour chacun, ce sont des réseaux qui sont initiés par les salariés. Oui. Tout à fait. Et qui ont pour but
1: D'améliorer. <rire> Comme
2: oui, oui, non, le but,
0: Alors, il y en a, y en a plusieurs. On va dire que en, si on devait en citer deux objectifs principaux, euh, il y a d'un côté améliorer le, le bien-être des, des salariés. Oui. Euh, et donc ça, ça passe aussi par la sensibilisation notamment. Et de l'autre côté, et l'un ne va pas sans l'autre, il y a également améliorer la performance de l'entreprise, notamment en s'appuyant sur ces profils euh, atypiques, différents, on mettra le, le nom qu'on souhaite derrière, mais qui sont vraiment une, une vraie valeur et dont les entreprises euh, commencent euh, à plusieurs niveaux hein, à s'emparer. Donc voilà, il y a vraiment ces deux, ces deux choses-là qui sont importantes et qui prennent du sens, d'autant plus quand elles sont à l'initiative de salariés. C'est-à-dire que si c'était euh, euh, des dirigeants du, du groupe ou des responsables qui initiaient ce type de mouvement-là, ce ne serait pas reçu de la même façon de la part des, des salariés. Donc là, la démarche est vraiment, vraiment différente. Et même si bah, Guillaume donnait l'exemple, on a évidemment à, à cœur de pouvoir être enfin, sponsorisé, intégrer des échanges avec des RH, des personnes à la diversité, des personnes du handicap, enfin bon, toutes les personnes qui, qui sont concernées de près ou de loin et qui peuvent accompagner ces, ces mouvements-là et les salariés qui s'y reconnaissent aussi.
2: Est-ce que vous pouvez développer un petit peu le sujet de la valeur de la diversité au travail
1: J'ai envie de dire... Euh... On peut faire un parallèle tout simplement en biologie. La diversité, c'est ce que la nature a trouvé pour survivre. Donc, euh, euh, c'est essayer de tester, d'être ouvert aux différentes options, y compris celles qui peuvent ne pas paraître évidentes euh, à la base. Et euh, et clairement, toutes les espèces dans la nature qui qui, qui ne se mixent pas, où il n'y a pas de diversité, c'est des espèces qui s'éteignent. À mon sens, une, euh, une entreprise, c'est une, une espèce, voilà, et euh, elle doit se renouveler. Et euh, Sans diversité, je ne vois pas comment elle peut évoluer.
0: Un, être, un autre exemple aussi pouvant être dans le milieu de, de l'entreprise, on parle beaucoup euh, d'intelligence collective. C'est un terme qui est très à la mode, mais au-delà d'être à la mode, il a du sens. Et quand on fait des séances en intelligence, de créativité, par exemple, ou pour résoudre des soucis euh, en, en intelligence collective, en co-développement ou, ou autre méthodologie plus on va avoir autour de la table de profils différents, de personnes différentes qui pensent différemment, plus on va nourrir cette intelligence collective et plus on va pouvoir sortir quelque chose euh, qui, qui va être intéressant. Et donc ça aussi, évidemment, quand on a autour de la table des, des diversités, euh, en, termes, en termes de diversité cognitive, évidemment, ça va apporter euh, des éclairages euh, différents. Et donc, ça va être un enrichissement bah, pour tout le monde et puis pour le, le projet qu'on porte.
2: Le premier réseau, il a été créé il y a combien de temps à peu près Parce que je crois que c'est assez récent. Moi, sur le buzzer, 2016.
1: <rire> Airbus, a Airbus a ouvert c'est la ça. porte. C'est
0: voilà, et après, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu en 2018 HPI fonction publique. il y en a eu d'autres, etc., etc. En 2020, ça s'est beaucoup accéléré sur la fin d'année. Et là, en 2021, ça démarre en fanfare. Donc, on voit quand même que des signaux qui ont été faibles pendant quelques années se sont beaucoup accélérés et que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. On est parti dans le collectif, Guillaume l'évoquait tout à l'heure, à quelques entreprises, un peu moins d'une dizaine. Maintenant, on est quasiment une quinzaine de, de, de personnes issues de ces entreprises-là. Et ça continue de, de toquer à notre porte, si j'ose dire, avec des personnes qui ont envie de faire des choses. Et ça, c'est, c'est vraiment super.
2: Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé de créer le collectif, tout récemment
1: Ça s'agrège, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, les gens avec des histoires différentes, des parcours différents, mais une volonté commune de construire, d'améliorer les choses. Euh, c'est vrai qu'on a tous des, des vécus à la fois différents et similaires, soit dans nos familles, soit nous-mêmes, soit, voilà. Et euh, c'est une volonté vraiment de construire, d'améliorer les choses, Donc, j'ai envie de dire, ça s'est fait assez naturellement. C'est ça qui nous donne euh, du courage et envie d'avancer. C'est que quand c'est naturel, c'est que c'est la bonne voie.
0: Et et c'est vrai que ça a commencé euh, finalement par un un groupe WhatsApp, hein, pour ne pas nommer l'application, mais bon, maintenant on est basculé sur Signal, mais en tout cas ça a commencé par un groupe, ensuite on a monté un Teams, ensuite on a mis en place des réunions où tous les week-ends on se fait une heure de réunion pour discuter des différents sujets est ce qu'on veut faire ensemble, là. et au fur et à mesure on s'est dit bon maintenant il faut structurer un peu plus, on commence à être une quinzaine, on sait que si on commence à en parler il y a d'autres personnes qui vont vouloir nous rejoindre. Euh, on a à cœur d'aider aussi ces personnes-là, donc on est en train de réfléchir à comment faire, je ne sais pas, un starter kit par exemple pour aider quelqu'un qui voudrait créer ça dans son entreprise. On mutualise euh, la, la connaissance concrète parce qu'on est vraiment, même s'il peut y avoir d'ailleurs des, des entreprises euh, qui peuvent être concurrentes, euh, entre guillemets, dans, dans, dans ce collectif-là, on est des individus et on n'est pas du tout sur ces problématiques-là. On est vraiment dans quelque chose qui est de, du, du partage. Et donc, la création de ce collectif, ça illustre vraiment notre fonctionnement, en fait, qu'on n'avait pas forcément théorisé comme ça, mais ça s'est fait très naturellement, comme le,
2: comme le dit Guillaume. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était programmé ou planifié non, ça s'est construit petit à petit. Ah non, c'était pas.
0: On n'avait pas du tout. Non, il non, n'y a pas un grand
1: plan <rire> secret. Euh, non, 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 non. Alors, je ne suis pas
0: au
2: courant. Peut-être toi. Oh, non, non, plus. je ne sais pas. Non, non. t'es sûre ouais, Alors, non. on n'est pas dans le coup. Ouais,
0: Alors, c'est faut
2: ça. qu'on s'enseigne. Je ne sais pas. Tu disais, Mélodie, qu'au départ, ça a commencé avec la création d'un groupe WhatsApp, c'est ça Oui, c'est ça. Je suis curieuse de savoir, euh, c'était quoi les toutes premières heures de cette idée Comment ça a commencé vraiment
0: alors, euh, moi, je ne suis pas arrivée au tout début. Je ne sais pas si c'était arrivé avant ou après non. moi, euh, Guillaume. J'ai je n'ai pas le
2: <rire> Il faudrait suis... regarder dans les, dans le... les messages. Je suis dans,
1: il y a un an et demi, deux ans, je suis peut-être arrivée dans le à WhatsApp. Peu... Un an et demi, je dirais.
0: Oui, à peu près. Euh... Bon. Bah, je pense qu'au départ, c'était juste des, des messages entre personnes qui avaient monté des, entre... des, des initiatives similaires dans leurs entreprises et qui voulaient un peu échanger, partager en... des liens vers des articles qui nous semblaient intéressants, des questions sur comment vous avez fait. Euh, du soutien aussi, beaucoup de soutien, parce qu'il euh, y a des fois où ce n'est pas évident non plus, euh, on essuie certains plâtres, il faut le, faut le dire aussi, et, mmh. euh, et donc voilà, ça s'est fait au, petit, au fur et à mesure, et puis des gens nous ont rejoints parce qu'un euh, tel a entendu parler de euh, machin qui lançait ça euh, dans son groupe, ou on a vu passer un post euh, LinkedIn ou je ne sais pas, et on s'est dit « ah bah tiens, telle personne, euh, on pense que ça l'intéresserait, elle se sentirait moins seule enfin, », Bref. Et donc, ça s'est construit comme ça, euh, brique après brique, j'ai envie de dire.
2: Ouais.
1: Il y a eu beaucoup l'initiative initiale. Enfin, l'initiative initiale, bravo. Euh, le, On a initié initialement. La démarche euh, très créative, euh, du coup, chez Airbus, euh, clairement, encore une fois, qu'il a ouvert la porte. Il euh, euh, y a une forme d'agrégation de, voilà, de, de, de gens qui ont chacun des... des raisons qui peuvent varier éventuellement, mais au final, on se rejoint dans le même but, la même volonté, constructive, positive, très positive, en fait, c'est ça qui, qui ressort. Le WhatsApp, ça faisait vraiment euh, à la base une bande de copains, entre guillemets, et, et puis mmh. ça, se, ça, ça se construit, ça, ça vit, c'est un organisme, entre guillemets, et euh, une, une envie de vraiment, enfin, beaucoup, beaucoup d'énergie positive, de, de soutien, de voilà, c'est très vertueux, j'ai envie de dire, comme démarche.
0: Oui, ce qui pousse aussi les uns les autres à à, au, au, au-delà de l'entraide, parfois même à lancer, parce que c'est vrai que bah, moi, en tout cas, voilà, en novembre, j'avais tout... Enfin, euh, tout était prévu depuis bien longtemps, mais en fait, je n'osais pas pousser le bouton euh, « go », euh, parce que plein de questions, parce que euh, comment ça va être reçu, euh, parce que j'avais déjà lancé des initiatives avant, mais voilà, ça n'avait pas forcément... Euh, Bref, plein, plein, plein de questions, et euh, les personnes qui étaient sur le WhatsApp m'ont dit « non, mais c'est pas grave, vas-y, lance », et puis après, à la limite, tu tu affineras, tu bougeras, etc. Et sans ce soutien-là, euh, avec des personnes qui étaient déjà par- passées par ces doutes-là, euh, mmh. je pense que peut-être je n'aurais toujours pas appuyé sur le, le, le bouton <rire> pour lancer ça. Ouais. Et un désir de procrastination ou de perfectionnisme ou je ne sais pas, ou mal placé, fait que je ne voulais pas lancer tant que ce n'était pas totalement le truc. Et en fait, non, 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 il faut, faut lancer et puis on apprend en marchant. Et, et ça, je, je trouve que dans collective le collectif, on trouve trouve ce ce soutien-là et on apprend tous en marchant, en fait. Il y en a qui savent déjà bien marcher, euh, il y en a qui sont encore entre le quatre pattes et le debout, euh, mais mais bon, on on s'entraide. Et tout le
2: monde va y arriver, c'est ça qui compte au bout du
1: coup. Pour passer à l'action, il y a cette dynamique euh, collaborative qui est est bien, c'est vrai qu'on a ce ce travers euh, tous de vouloir faire parfait, mais au final, on ne fait pas, sauf que ben, du coup, quand il y a tout le groupe derrière qui pousse, qui dit « allez, vas-y, vas-y, j'ai envie de dire, comme ouais. le film « oublie que tu n'as aucune chance » sur « Malentendu, ça peut marcher <rire> ». <rire> et, puis, et puis, voilà. C'est, et puis... Je ne vois pas
2: tout ce que tu ouais, veux dire. la référence. Je ne sais pas si la référence nous rend hommage, mais… C'est ça.
1: Voilà, Il y a cette, cette énergie euh, positive euh, d'aller de
0: l'avant. C'est et d'ailleurs… Bien. On a eu ça aussi, même en créant le collectif, quand on a voulu créer euh, une page LinkedIn, parce qu'on a hésité entre qu'est-ce qu'on crée, est-ce qu'on crée une page LinkedIn, est-ce qu'on crée autre chose, un groupe. Bref, on, on a on a réfléchi, je crois, à, à l'article aussi qu'on allait poster euh, pour illustrer tout ça. L'article, euh, on, on a mis deux trois mois. Je... Ouais, c'est ça. Dans deux trois de... mois à le sortir, parce qu'en fait, on l'a on le relisait, on le re-relisait, on trouvait des fautes, des, des des fautes de syntaxe, des fautes de trucs pas clairs, etc. Tout le monde avait un avis, et c'est pas évident quand vous avez euh, ouais. des, des personnes euh, qui, qui fusionnent dans tous les sens ça part dans tous les sens euh, et chacun et chacune et c'est bien normal à son avis à donner et à un moment donné on se dit non non mais on ne fera jamais un truc parfait
1: d'ailleurs je ne suis ouais. toujours pas d'accord avec la couleur pastel ouais. la slide numéro 3
0: <rire> voilà, voilà
2: je tenais à le dire non, mais ça, c'est vrai c'est <rire> de volonté
1: de toujours faire parfait mais à un moment il faut juste faire tout court hein, et puis apprendre c'est euh après c'est très, peut-être très français aussi hein. c'est, euh, la gestion de l'erreur dans notre pays est complexe euh, et euh, on n'apprend pas à faire des erreurs on, j'ai, envie, j'ai envie de dire il y a Nelson Mandela qui disait ouais, il disait euh, je, je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends mmh. euh, et euh, bah, on est là pour apprendre et euh, c'est vrai que c'est euh, se dire voilà bon, bah, on tente, on se plante ok on revient, c'est un peu cette résilience c'est aussi un truc qui nous caractérise en général hein. Euh, mais il faut, faut plus se jeter à l'eau et essayer
2: voilà. Surtout que ça a été un succès ce poste en plus finalement
0: Oui, oui, oui parce qu'au pire, bah, au pire ça n'aurait pas marché Et puis ce n'est pas, c'est pas très grave Nous on aurait continué euh, sur notre petit groupe de WhatsApp tranquillement euh, Oui, oui, ça a bien marché Parce que je n'ai j'ai pas les chiffres en tête Mais je sais qu'en quelques jours On a eu plus de 700 personnes à peu près Ou 800, ou 700 je crois qui ont ouais. l'air Ouais, qui ont liké la page, euh, un taux d'engagement sur l'article qui était de plus de 35%, donc ce qui est plutôt très 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 bon sur du LinkedIn. Euh, donc on voit qu'il euh, y avait une attente. Et donc ça, ça nous a aussi euh, rassuré quelque part sur le bien fondé, parce que encore une fois, comme le dit Guillaume, on se pose plein de questions, on se dit bon, est-ce que ça va parler à d'autres que nous, ou est-ce qu'on est juste une quinzaine d'illuminés euh, dans notre... Non mais on ne l'a pas exclu hein, au départ <rire>
2: J'imagine combien la force du collectif peut être positive parce que ça aide à lever des barrières qu'on ne peut pas lever seul avec le doute, la procrastination ou les projections Tout à fait. Et puis, il y a a l'entraide, parce
0: que, par exemple, moi, euh, j'ai régulièrement eu euh, Guillaume au téléphone, pour ne pas le citer, hein, mais j'en ai eu d'autres aussi, Euh, mais où on s'est entraidés, on s'est donné, bah tiens, euh, tel contact, peut-être ça t'intéresserait d'échanger avec, bah tiens, euh, sur sur le WhatsApp, tu as parlé de tel tel blocage ou telle question dans ton entreprise, bah tiens, contact, machin, etc. Et donc, il y a ça aussi. Euh, qui est hyper, hyper précieux et où là encore, euh, on n'est pas dans, dans, dans la question d'entreprise ou même de concurrence ou autre. Enfin, on, voilà, c'est, c'est vraiment euh, sur ces sujets-là, ça va servir à tout le monde et on est vraiment sur du, du partage euh, qui, qui, voilà, qui améliore en fait, le, le fonctionnement de tout le monde. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est précieux, c'est rare, mais c'est précieux.
2: Oui, parce que bien que ce soit des réseaux d'entreprise, euh, ils n'ont pas un but de productivité ou de gain. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, <rire> on n'a rien à vendre. C'est ça. Hein, non,
1: c'est un Guillaume. il n'y a pas de raison sociale, rien, il n'y a pas de numéro de tirette. Euh...
2: Vous êtes combien aujourd'hui à peu près à faire vivre le collectif
1: Selon les polices ou selon les syndicats
0: <rire> non, ouais, en fait, tu l'as il a, dit il a... Mélodie
1: une quinzaine à peu près
0: ouais mais après ça, enfin, on est beaucoup plus euh, ouais. en, en, mais en, en, en termes de, d'entreprises représentées on va dire on est une quinzaine mais derrière sur certaines entreprises il y a deux personnes qui sont dedans voire trois personnes qui sont dedans euh, après il y a des personnes qui sont hyper actives et euh, voilà là, là depuis le temps qu'on se parle je pense qu'on a dû avoir une cinquantaine de messages sur le groupe Signal parce que il euh, y a un groupe où, voilà, où c'est pour discuter, d'autres où c'est vraiment pour échanger des infos. Et, et donc, en fonction, euh, ça peut partir très vite. Il y a l'équipe de jour, il y a l'équipe de nuit. Hein. <rire> tout, le monde, tout le monde peut participer pour, un peu, pour donner, les, donner les coulisses. Euh, et, et donc, je pense qu'on est, on est voilà, une quinzaine d'entreprises, on est plus nombreux. Après, il y a ceux qui, qui participent peu ou moins. Mais, euh, et quand on fait nos... nos nos calls, nos, nos teams du, 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 dimanche, du dimanche soir, euh, à chaque fois, on, on est un peu moins nombreux, on est, ça dépend, 5, 6, moins d'une dizaine en tout cas, euh, mais ce n'est pas toujours les mêmes, ça varie.
1: Et ça, c'est, ça, c'est après, c'est, évidemment, c'est le nombre d'entreprises, mais c'est vrai que dans chacune des entreprises, celles qui ont des réseaux qui sont créés depuis pas mal de temps, euh, il peut y avoir plusieurs dizaines, ou voire plusieurs centaines de personnes qui sont dans des sous-collectifs, entre guillemets, enfin des groupes par oui. entreprise. Il y a justement, oui. c'est, voilà, c'est un collectif, euh, un collectif des collectifs, on va dire ça comme ça, mais euh, sinon, il y a des, des initiatives dans chaque entreprise D'accord. qui, elles, du coup, euh, drainent euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'intérêts, euh, et ça peut, ça peut vite avoir une ampleur énorme, mais en local. Et encore une fois, voilà, on ne contrôle rien. C'est, chaque, chaque entreprise fait avec sa politique d'outils, avec ses, voilà, ses procédures. On n'est absolument pas intrusif du tout. Ce n'est pas du tout le but. C'est vraiment, tiens, dès qu'il y en a un qui lève la main dans une entreprise, qui de dire, tiens, je, j'aimerais promouvoir ça. Eh ben viens, monte dans le bateau avec nous. Et puis, euh, voilà, il partage l'expérience. il profite de l'expérience des autres.
0: Je viens de vérifier pendant que tu parlais, Guillaume, on est dans le le groupe global, on est est une trentaine, on est 29 précisément. Et dans la partie euh, team, on va dire, on est est 18 pour le moment. Voilà.
1: Pour être précis.
2: Pour être précis. (rire) Merci. Bon, et alors concrètement, au quotidien, comment ça se passe C'est quoi les sujets abordés, les objectifs À quoi ça sert
1: Beaucoup de partage d'informations, des articles, euh, beaucoup de choses sur LinkedIn, bien sûr, pas que. Euh, de la mise en relation entre nous aussi, tout simplement, des partages d'expériences, euh, parce qu'encore une fois, on n'a aucune prétention, on ne détient pas la vérité. Euh, mais c'est beaucoup voilà, de, ouais, beaucoup de partage d'expérience, de savoir de, de soutien et euh, encore une fois euh, une envie de construire. Je ne sais pas mmh. si j'ai répondu à la question, mais Mélodie as le droit de dire. Oui, là, là
2: tu parlais plutôt au niveau du, du, du collectif.
0: Après, <rire> c'est vrai que dans les réseaux… Comment ça se, euh, comment ça
1: se matérialise, en fait, c'est ça la question.
0: Ouais, ch- chacun et chacune. Ensuite, au niveau de nos réseaux, on n'a pas forcément euh, euh, tous et toutes exactement construits de la même façon. Il euh, y en a qui sont uniquement dans de la sensibilisation. Il euh, y en a qui sont sponsorisés, d'autres qui ne le sont pas encore. Donc derrière, ce pas non plus les mêmes, les mêmes démarches. Euh, voilà il y en a qui ont créé je sais pas des, des cafés visio d'autres des, des points réguliers d'autres euh, qui ont des, 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 des core teams, euh, qui font des copiles, etc enfin il y a plein de fonctionnements différents et c'est aussi euh, chaque personne et comme le disait très justement Guillaume mais aussi selon le nombre de personnes qui ont rejoint le, le réseau on s'organise peu à peu euh, sachant que dans ces réseaux euh, quand, quand on échange qu'on se dit souvent aussi c'est qu'il y a toute la partie euh, émergée et immergée de l'iceberg je m'explique, euh, pour donner mon exemple, mais je sais que c'est, c'est le cas a- ailleurs aussi, hein, euh, sur, sur nos réseaux, dans nos entreprises, il y a toute la partie, moi par exemple, c'est beaucoup euh, d'articles pour échanger, pour donner des informations, mais au-delà de ça, ce que les gens ne voient pas, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent par mail, qui m'appellent euh, ou autres dans l'entreprise pour échanger, parce qu'ils ont des questions euh, ouais. à titre personnel, à titre professionnel, qu'ils n'ont pas forcément envie euh, de l'étaler sur, sur ce réseau-là voilà. parce qu'il y a encore aussi beaucoup de, de tabous. Puis il y a des sujets aussi tout simplement qu'on n'a pas envie de, d'évoquer en public. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tous nos réseaux. C'est le, le, le fait qu'on a beaucoup de personnes qui, qui, qui nous demandent conseils, qui nous demandent des échanges. Et nous, on est aussi un peu quelque part, où on est devenu ou je ne sais pas, euh, garant, parce qu'il y a des attentes derrière. Parfois, il y a de la souffrance aussi, hein, on ne va pas se cacher. Euh, parfois, il y a juste de la curiosité. Et ça, c'est des choses qu'on essaye au mieux de, de, d'accompagner. Je ne sais pas si Guillaume, toi, par rapport à ça, tu avais…
1: Il y a des demandes, en effet, euh, des sollicitations personnelles. Euh, par exemple, le, le jour même où on avait posté sur LinkedIn euh, nos super planches euh, construites en trois mois, il <rires> euh, y a un, un collaborateur de, de mon entreprise qui m'a mis, mis un petit commentaire, il dit ah « ben, à dispo pour construire ensemble je lui dis bah, pas de problème on peut en, en discuter autour d'un café et puis euh, voilà c'est vrai que ça suscite en fait le fait que ça existe que la démarche soit lancée ça suscite aussi des euh, voilà des, de, des, une volonté de venir euh, je te rejoins complètement euh, sur ce que tu disais sur des, des fois des des salariés qui peuvent avoir des questions plus personnelles. Euh, par exemple, j'étais au téléphone avec euh, une RH tout à l'heure du, du groupe euh, qui, qui disait Et pour vous contacter, est-ce que je peux non. vous contacter Je lui dis Bah oui, vous avez une coordonnée dans mon mail. Non, mais s'il y a besoin de vous contacter. Euh, autrement, euh, je lui dis Bon, je vous donne mon téléphone personnel euh, si les gens ont un besoin. Voilà. Ça peut être des gens aussi, euh, parce que c'est ce que j'ai dit. Euh, on se partage de l'info professionnelle. C'est vraiment une orientation pro. On ne va pas se disperser, c'est la diversité cognitive au travail. Euh, mais, euh, ce je, disais, je disais ça tout à, tout à l'heure, un salarié par exemple qui a un enfant, il se retrouve à, à être en difficulté scolaire euh, <coughs> avec euh, au, euh, au hasard mmh. euh, un trouble du, du spectre autistique. comme ça. Voilà, c'est un truc vécu. Euh, euh, tu n'as pas trop la tête au boulot des fois. Et euh, le problème, c'est que, ben, du coup, même pour l'entreprise, avoir des salariés qui sont bien dans leur pompe, ils sont bien à la maison, donc ils sont bien dans leur pompe, mais ils sont bien dans leur pompe au travail aussi. Euh, Donc, du coup, ils peuvent très bien demander à un collègue, slash copain, voilà, tiens, comment tu fais au niveau de l'école Ça n'a rien à voir avec le boulot. Mais il y a une conséquence positive pour le monde professionnel. Ça peut être un soutien perso qui aide l'entreprise.
0: Tout à fait. Sans oublier d'ailleurs aussi côté entreprise, où on a euh, également des, des RH par exemple qui, qui nous sollicitent en offre pour nous dire bah, voilà, on recherche euh, des personnes euh, euh, qui seraient euh, peut-être plutôt euh, avec un TSA. Enfin, en tout cas, on, on se dit que ça, ça, ça matcherait bien euh, pour certains, sur certains critères. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement être en contact Comment est-ce qu'il faut tourner aussi euh, l'offre euh, est-ce qu'il faut le marquer dessus ou pas euh, comment, comment, voilà, comment on communique là-dessus et comment après on accompagne Et ça, c'est des questions aussi qui ne se, qui se posaient pas forcément comme ça ju- jusqu'ici. En tout cas, euh, pas en dehors du, du handicap pour ces, pour ces cas-là.
2: Donc, vous faites un peu figure d'expert dans ce domaine, en tout à cas. Notre simple simple niveau. Je veux bien <rire> que ça vous fait réagir, mais quand on vous demande des explications, mmh. des conseils, mmh. des avis. C'est qu'on suppose on, que on, vous, on vous avez une meilleure maîtrise du sujet et qu'on a confiance dans votre jugement par rapport à ça. On,
1: on va dire qu'on a essuyé les plâtres dans certains cas, donc bon, bon on peut très bien dire, attention, faut pas aller là, il y a un mur, donc il euh, y a une porte à droite.
2: Et dans le cas de figure que tu évoquais tout à l'heure, Mélodie, lorsque vous êtes sollicité par une personne qui est en souffrance, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un relais au niveau de l'entreprise? Comment tu gères ce genre de situation?
0: Alors, pour le moment, moi, de mon côté, on est, on est en train de, de, d'échanger euh, à, à, avec l'entreprise. Donc, on a débuté ces discussions-là. Donc, il y a des choses qu'on va, qu'on va mettre en place. Euh, donc, ouais, c'est en cours de, de réflexion. Après, euh, bien souvent, des personnes qui peuvent venir aussi avec des souffrances, euh, ça, ça peut être des personnes tout simplement qui ont besoin de, de, de s'identifier à quelque chose et qui, euh, en rejoignant euh, ce groupe-là, déjà se sentent moins seules, peuvent être mises en contact avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, qui peut-être l'ont mieux vécu d'ailleurs... Euh, et, et ça permet d'échanger. Moi, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai mis en place des, des cafés visio. Alors, on n'est pas nombreux à chaque fois, mais ça permet des, des bons échanges euh, où les, les gens disent Bah voilà, moi, c'est ça mon parcours. Ah bah alors, toi aussi, tu t'es senti comme ça, tu as subi ça, ou tu as vécu ça, ou tu l'as senti euh, comme ça. Et, et c'est aussi rien que ça, rien que ce partage-là. Quand on avait l'impression d'être un extraterrestre ou de, de vraiment fonctionner différemment et qu'on se rend compte qu'en fait, bah peut-être, mais il y en a plein d'autres qui sont extraterrestres, c'est déjà rien que ça, c'est, ouf, c'est une bouffée d'oxygène.
2: Oui, c'est vraiment un point commun fort ce sentiment de différence, voire d'isolement.
0: Oui, et c'est vrai que c'est, c'est instructif aussi, je pense, dans un deuxième temps pour l'entreprise, parce que c'est des, finalement des, des profils. La dernière fois, j'ai changé avec notamment plusieurs personnes à HPI et on pouvait constater que les parcours dans l'entreprise, il y avait des similarités sur certaines frustrations, sur certaines euh, évolutions, sur certaines façons de voir les postes, le management, etc., et euh, qui sont intéressantes à, à partager aussi, parce que c'est, bah, c'est instructif aussi pour, l'en, pour l'entreprise. Oui, alors
2: justement, qu'est-ce que ça peut lui apporter à l'entreprise Parce que euh, il y a ce lieu d'échange qui est créé autour d'un thème précis, euh, la diversité cognitive, par et pour des personnes atypiques, mais est-ce que le réseau est fermé euh, pour autant, ou bien au contraire, est-ce qu'il est inclusif
1: notre, notre démarche, elle est volontariste et inclusive, mais et être que sur de l'atypique, on ne serait pas inclusif. Donc c'est vraiment de la communication euh, pour expliquer, bon, allez, on n'est pas des experts, hein. voilà, mais... Euh, de, on est
0: toujours l'expert euh, de quelqu'un, ou <coughs> ouais, le, le
1: non-expert non, euh, de
0: quelqu'un. Sauf,
1: sauf, euh, sauf moi, <rire> Ça, <voilà. rire> c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur chez, chez l'HP, mm-hmm. pardon. <coughs> Et euh, non, c'est, c'est vraiment d'essayer de euh, pouvoir expliquer, euh, parce que c'est vrai qu'on un HP ou quelque soit le terme qu'on prend on a toujours le sentiment d'être un peu décalé différent et euh, sauf que comme on est avec ce, tous avec ce cerveau là euh, on se dit euh, qu'est-ce qui se passe on ne comprend pas qu'il y a une différence en fait parce que ça te paraît normal puisque tu, tu vis avec ce cerveau tous les jours <rire> voilà euh, et sauf qu'à un moment si, dès qu'il y en a un qui te tape sur l'épaule qui arrive derrière qui te tape sur l'épaule qui dit hé hey, copain euh, c'est normal euh, ah et ça te donne des clés de compréhension mais ça on peut, les, on peut en discuter avec d'autres personnes qui fonctionne aussi vraiment différemment et, euh, et ça permet d'éclairer tout simplement, d'avoir une meilleure compréhension. C'est vraiment inclusif, hein. c'est pas genre tiens, toi, toi t'es atypique, toi t'es atypique. Non, c'est, c'est pas de ça, c'est
0: vraiment. Mais c'est pas une communauté, ce ne sont pas ensemble. des communautés, ouais, ce pas c'est des communautés fermées, <coughs> ce sont vraiment des. Des, des, des groupes ou des communautés ouvertes. C'est-à-dire que, moi, par exemple, volontairement, euh, alors j'avais précédemment, il y a quelques années, créé une communauté qui était hyper fermée, qui était au autour des HPI, et qui finalement avait que peu d'intérêt, parce que c'était un entre-soi euh, qui menait à rien de constructif. Euh, là, la volonté de l'ouvrir euh, fait que, alors, seuls les membres peuvent poster, mais tout le monde peut suivre les discussions. Euh, alors, euh, en effet, ça peut, avoir, ça peut donner des réticences à des personnes qui ne vont peut-être pas oser s'exprimer, euh, mais dans ce cas-là, on, on passe par d'autres moyens et moi, je peux anonymiser les postes, donc ça, ce n'est pas un, un souci. Mais ça permet aussi, et là, j'ai eu des, des retours intéressants euh, de RH, de personnes de la diversité, de personnes côté handicap, etc., qui ont dit que c'était hyper riche parce que tous les articles partagés, parce que les témoignages partagés, bah, euh, c'est vraiment une, une, une source euh, très intéressante. Et donc, euh, euh, permettre euh, à, à ces personnes-là de, de, d'y avoir accès, c'est aussi précieux euh, bah, pour elles et pour nous, parce qu'encore une fois, euh, comme le dit... Euh, le dit Guillaume, c'est, c'est... on s'applique à nous-mêmes <rire> ce que nous-mêmes on va promener. Donc, euh, la, la diversité, elle est, elle est aussi au niveau des, des, des profils des personnes et on peut ne pas être concerné euh, à titre strictement personnel euh, par la diversité cognitive, mais un jour, on peut tomber sur, sur un ou une collègue, sur un manager. Enfin, euh, voilà. C'est... Quand, quand, on regarde, quand on regarde les chiffres, quand on avait fait l'article, on, on dit que ça concerne à peu près direct de façon directe, hein, une personne sur quatre. Donc, euh, de façon indirecte, je vous laisse imaginer les calculs, c'est plutôt Guillaume l'ingénieur, mais... Euh... <rire> Tout
1: le <rire> monde commence à faire des stats dans son entreprise, bon, alors, alors c'est, c'est qui, c'est qui, c'est qui en, en, en fait, c'est, c'est clairement une, une diversité, mais qui est complètement invisible, donc difficile à adresser, qui n'a pas été adressée, ou, ou enfin, pas souvent, parce qu'on se dit, ben, ça ne sert à rien, parce que ça ne se voit pas sauf que c'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas là et en fait on se rend compte qu'elle est partout donc à un moment bon, il faut du coup être inclusif en tenir compte et, euh, et puis bon à un moment notre, notre monde il est en train d'évoluer hein, de toute façon hein. voilà, pas forcément que par rapport à ce qui se passe en ce moment mais euh, on est obligé de commencer à penser à d'autres options, d'autres alternatives, il y a beaucoup de mouvements sur, euh, pour partir sur d'autres choses tout ce qui est environnemental aussi euh, qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce soir mais euh, on est obligé de penser différemment, J'ai, j'adore, je la ressors tout le temps à chaque fois, c'est le think out of the box euh, à un moment il euh, faut, faut changer de point de vue euh, comme un photographe qui va changer de point de vue euh, aussi et qui va voir la réalité différemment tout simplement, sous un autre angle il n'y a aucun angle qui est mieux qu'un autre, hein. non Faux. par contre ne le voir toujours sous le même angle ça c'est du... il enfin, y a un truc qui manque
2: oui ça vaut le coup parfois de se pencher un peu sur le côté pour euh, avoir un angle différent toujours après on choisit de le, de le maintenir ou non mais au moins on a le choix il y a une autre chose que je voulais voir euh, que je voulais aborder avec vous et il me semble Guillaume que tu es concerné plus directement vu les échanges précédents qu'on avait eus euh, c'est que ça permet aussi à d'autres de découvrir qu'ils ont un fonctionnement atypique. Ces réseaux-là, ils peuvent jouer un rôle de révélateur et apporter des pistes de compréhension. Alors,
1: je n'ai pas forcément les sources de statistiques, mais j'avais déjà lu que euh, 80% des surdoués se découvraient surdoués par leurs enfants, 15% se découvraient surdoués par leur entourage et 5% euh, tout seuls. Donc, en gros, euh, lié certainement à, 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 encore une fois, à ce qu'on
2: quand même, ah ouais, moi aussi, ça. Bref.
1: mais euh, en fait, on... quelque part lié à cette conscience de notre imperfection, euh, on refuse naturellement de se voir comme ça. Moi, je ne me suis jamais posé la question, ou plutôt pour être très précis, je n'ai jamais osé me poser la question moi-même jusqu'à me retrouver au pied du mur. C'est quand on est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, n'est-ce pas euh, Quand le sujet est arrivé pour euh, bah, mon fils. Quoi. Euh, en tant que personnel, je, à titre perso, je n'aurais jamais eu la démarche ou l'outrecuidance, comment on dirait, de, de pouvoir me, ne serait-ce qu'imaginer de me considérer comme ça. Vu qu'un un surdoué, c'est forcément quelqu'un qui est au premier rang de la classe avec des lunettes euh, et qui a 20 de moyenne partout sans aucune difficulté. Voilà, je fais exprès hein, de... parce que je sais que tu aimes bien aussi le stéréotype Moi, c'était si quelqu'un t'a fait qui, était doué,
0: qui était doué en maths, tu vois, uniquement. Donc, quand, euh, là, là, là. quand on m'a dit, mais toi, est-ce que tu t'es posé la question <rire> C'est un collègue d'ailleurs qui m'avait posé la question en me disant, mais toi, est-ce que tu n'es pas, pas concerné par la surdouance Et ma première réaction très spontanée, c'était moi, mais j'étais nul en maths, peut-être mon frère. Voilà, c'était
2: spontanément, c'était ça. Euh... Mais combien de fois, moi aussi, j'ai entendu ça en discutant euh, mais je ne suis pas bonne en maths mais, euh, mais en fait, même quand tu un
1: scientifique, tu as du mal à te voir comme ça hein. enfin, je suis de formes, j'ai fait maths sup' école d'ingénieur mais c'était, non non, c'est pas possible, c'est pas moi c'est toujours l'autre le... il y a toujours mieux tu vois, c'est, c'est... tu peux pas en fait toi-même te, dire, te réveiller un matin et te dire, hum, ça se trouve je suis différent, non, tu vois la différence quand tu as un point de comparaison et c'est ça la force aussi de ce collectif, c'est du coup on a un peu plus de visibilité euh, et encore une fois, euh, la métaphore un peu du copain qui tape sur l'épaule qui arrive derrière, euh, du coup tu as euh, une perception qui est un peu plus relative, euh, ce qui te permet de te mettre en perspective. Et du coup, bah, les, les gens qui ils auraient continué à, à vivre comme ça en se disant, ouais, je suis peut-être un peu bizarre, etc., mais sans se dire, attends, c'est lié à ça. Et du coup, si on peut simplement éclairer quelques chemins et que les gens se disent, ah bah tiens, au final, il y a un mot, ça existe. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il y a une case hein. encore une fois mais ça, ça veut dire que tiens je rentre dans un autre ensemble de cases
2: <rire> ça
1: n'aide pas, pas non plus hein. mais, euh, mais, mais, mais au moins voilà, tu as un prisme différent et tu as une lecture du coup voilà c'est ça, c'est ça. Qui va dire, ton filtre de compréhension va changer et, euh, parce que tu as quelqu'un qui passe à côté et, et tu dis ah tiens euh, voilà le, le, le zèbre, ils il, il se disent « Oui, bon, je, suis, je suis un équidé, d'accord ?» Jusqu'au jour où ils croisent un deuxième zèbre. Il se dit, Tiens, c'est marrant, lui aussi, il, a euh, ben, il y a des Il y a peut-être des zèbres. Voilà. Donc euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est beaucoup le, la cette visibilité, très humble, mais ça permet d'éveiller les questions euh, en étant large. Hein, y a, on parle beaucoup de voilà, en ce moment, voilà, mais y a, c'est beaucoup plus large que ça. Hein, ça va être toute forme de diversité, dyslexie, dyspraxie, autisme. Donc, euh, ça permet
0: de mieux se comprendre de mieux oui. se comprendre aussi et, et du coup nous c'est, voilà, c'est double démarche c'est mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre tu, tu viens de citer des le, personnes avec trouble 10 par exemple en entreprise euh, alors encore une fois je ne parle pas forcément des personnes qui, qui relèveraient du handicap et qui ont voulu faire, enfin, faire ça c'est encore autre chose euh, mais par exemple quelqu'un qui, qui va faire des fautes dans ses mails c'est hyper euh, pénalisant euh, moi j'avais un collègue qui, qui, qui faisait ça et tout le monde pensait qu'il était limite illettré et, et, et limite, euh, limite bête non mais c'est vrai, alors que la personne est brillante euh, mais personne ne savait qu'elle était avec trouble dite et, et donc à partir du moment où, où il a décidé d'en, d'en, d'en parler un peu bah, les gens ils ont totalement changé leur regard et il euh, y a eu de la bienveillance il y a eu de l'empathie alors qu'avant c'était vraiment euh, très violent les a priori et, et la personne en fait ne savait pas forcément à découvrir un peu un peu tardivement, et elle-même ne comprenait pas quel était son souci. Donc ça peut être aussi extrêmement frustrant à titre personnel de, de, de se dire mais je comprends pas pourquoi moi j'y arrive pas ou pourquoi moi c'est différent, pourquoi moi je j'ai pas les mêmes réflexes qu'autrui, euh, je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à survivre en open space parce qu'il y a trop de bruit, trop de lumière, euh, trop de, de personnes. Euh, voilà. Ça, ça peut être des choses euh, qui semblent aussi bêtes que ça, mais euh, ça peut, ça peut vraiment impacter, et si on n'arrive pas à, à comprendre, c'est, c'est, ça peut être compliqué à vivre.
1: Si, la per... si les gens se disent « tiens, il est très parce qu'il ne sait pas écrire un mail », mais à côté de ça, les cabinets de, d'architecture raffolent de ce genre de profil parce qu'ils ont une mémoire viso-spatiale qui est bien meilleure. C'est, euh, en, en, encore une fois, c'est, c'est, je crois que c'est encore Einstein qui parlait de « si vous jugez la capacité d'un poisson à grimper à l'arbre », bah, oui, il va être mauvais.
0: Certain.
1: C'est juste, c'est pas les mêmes choses. C'est, ne veut pas dire plus, moins bon, meilleur, machin. C'est différent, différent. C'est aussi simple que ça. Donc, il euh, y a des, des, des profils et des postes qui sont super adaptés. La personne va être épanouie euh, et il aura des capacités. Même s'il fait quatre fautes par ligne, il va avoir une, vie, une vision de la pièce, de la Ouais, de la conception mécanique de la pièce, il, il, fin, il, personne n'arrivera à faire aussi vite que lui ou il arrivera mentalement à assembler les pièces. Euh, moi, je ne suis pas un super, euh, enfin, super fort en orthographe, je sais qu'à l'école, ça a été toujours un peu compliqué en dictée. Euh, mais par contre, oui, en effet, je bricole beaucoup et j'arrive à visualiser en trois dimensions les choses. Mais par contre, oui, on, je
0: ne suis pas un très, très Moi, j'ai en mais alors, par contre, l'orthographe, <rire> euh, je ne fais pas une faute normalement. Mais <rire> voilà, mais, mais exactement, voilà.
1: Tu vois, c'est, et c'est la diversité. On est dans le même collectif. Mais, Donc euh, du coup, je peux relire
0: ce qu'il est pris, et puis euh, si je me perds, tu me diras.
1: C'est ça, c'est ça. Mais c'est, c'est exactement ça. C'est la, l'union fait la force, en fait. C'est cette différence. Et tu vois, exemple, on est dans le même collectif, on peut se dire ouais, ben, c'est bon, les deux guillaume et Melody c'est les mêmes. Non, 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 non. Et on dit mettre à nouveau sur plein de trucs.
0: Mm.
1: Mais on, claro. on, par contre, on est animé par la même chose, cette, euh, cette volonté d'améliorer et cette quête de sens aussi, mm. de nourrir le sens. Parce que ça, c'est un leitmotiv qui revient tout le temps chez chez nous.
0: Ouais. Et, et pour illustrer aussi ces différences, moi il y a une métaphore que j'aime bien euh, que j'aime bien donner, c'est euh, parce que je trouve qu'elle est simple, mais qu'elle explique euh, quand même assez bien là, ces différences-là. Euh, quand en plus souvent il y a des préjugés, alors euh, que ce soit euh, sur les troubles 10 comme, comme on l'a comme on l'a donné là, mais ça peut être aussi sur les HPI ou souvent ça battait sur doué, tu te crois mieux ou autre, etc. Il y a beaucoup de, 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 d'a priori. Moi souvent ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme euh, l'évolution du regard sur les gauchers. C'est très très bête. Hein mais les gauchers, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ont forcé les enfants à écrire de la main droite. Euh, s'ils étaient gauchers, ce n'était pas normal. Il fallait les rééduquer. C'était un problème, c'était un souci. Et alors, aller donner des ciseaux euh, à un enfant qui est gaucher, euh, aller le faire écrire, enfin bon, les outils n'étaient pas adaptés. Et, euh, et c'était un calvaire. Alors que finalement, ce n'est pas des gens qui sont euh, plus ou moins intelligents. Enfin, c'est juste une différence euh, au niveau du câblage du cerveau. Et puis à partir du moment où on leur donne les bons outils ou on les laisse écrire de la main gauche euh, et puis on leur donne des ciseaux qui vont être adaptés à leur main gauche et autres, et ben voilà, qu'est-ce qu'on en a à faire que la personne soit, soit gauchère ou droitière Ça change pas, ça change pas plus que ça.
1: C'est, et, et c'est mon fils de 8 ans ce, ce soir qui m'a appris un truc, pourquoi euh, Léonard de Vinci écrivait à l'envers, moi j'ai toujours pensé que c'était pour crypter avec un miroir, euh, il semblerait qu'en fait, je ne savais pas à vérifier, hein, je dis peut-être une bêtise, mais il semblerait qu'il était gaucher, en fait il écrivait parce qu'à l'époque avec les plumes d'oie, s'il écrivais euh, gaucher en normal, du coup tu, l'encre bavait on en passant ta main dessus.
0: Donc, autant Donc, écrire totalement à l'envers, il était, il était logique. Non, mais
1: découverte de ce soir, je sais pas, info ou tox. je sais pas, mais, info. mais...
0: information à vérifier.
1: Voilà, c'est ça. Mais j'ai <rire> fait... Euh... Ah oui <rire> Et c'est vrai.
2: Oui, c'est souvent le problème des gauchers, mais euh, sans remonter jusqu'à Léonard. Moi, je me souviens de... Euh, au collège ou au lycée, les pauvres gauchers, ils passaient la main sur leurs écrits, et souvent, ça bavait sur le côté. C'est ça. Oui <rire> Bah là, c'est pareil. Parfois, on bat sur le côté, si j'ose dire. <rire> Mais bon. Bon, OK. Et donc, concrètement, euh, si on veut créer un réseau, comment on fait Par quoi on commence
1: On dit bonjour. <rire> non, c'est, c'est justement parce que les gens qui veulent créer un réseau, euh, parce qu'on n'a rien inventé, on a... Inventé, hein, enfin, c'est, euh, on a... La volonté initiale de chacun de nous, c'est un peu la même, mais à un moment, c'est d'accord, et, comment et on s'est dit « mais comment on crée un réseau ?» et ben, Du coup, le fait simplement de mettre un peu de visibilité euh, sans rien avoir à vendre, déjà on dépasse le prisme du aspect commercial en me disant « ok, ça va me coûter un bras si je veux, euh, si je veux analyser ça », c'est juste ben, déjà au moins de la visibilité sur LinkedIn, se dire « tiens, il y a un truc qui existe » je peux au moins leur envoyer un mail, les demander en contact et poser exactement cette question, comment on crée un réseau. Euh, déjà, on sait à qui poser la question. Parce que tu arrives, tu poses cette question-là, mais tu la poses à qui Donc euh, là, il y a un truc euh, juste, voilà, des gens, com- en gros, c'est, ou là, il y, y a des gens comme moi euh, qui ont envie de faire la même chose, qui ont fait de la même chose pour certains, qui sont allés plus loin. Bah, je vais peut-être simplement leur demander euh, conseil. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, de la visibilité, de l'accompagnement, et puis euh, et puis voilà. J'ai, je, j'ai mis un blanc là, non ça va
2: <rire> Non, non, ça <rire> <T'as> infuse. <un> <rire> non, non, pas du tout. Et toi, Mélodie, ça s'est passé comment euh, De ton côté, ça a été quoi ta difficulté Et comment ça s'est passé Parce que le réseau que tu as créé, il
0: n'est pas si vieux. Non, ce n'est pas si vieux. Alors Ce que je disais, c'est que j'en avais déjà fait un qui était beaucoup plus fermé, qui était uniquement sur les les HPI à l'époque et bah, que j'avais un peu mis de côté euh, pour plusieurs raisons. Et là, en fait, quand j'ai souhaité le le relancer, euh, moi, la difficulté, ça a été de voir à quel niveau d'ouverture ou pas d'ouverture. Euh, qu'est-ce que je mets dedans comment moi je l'alimente est-ce qu'il faut que moi-même je me entre guillemets mette en avant c'est-à-dire que je parle de pourquoi je le crée ça semble bête hein, mais ça voulait dire moi-même en fait m'appliquer à moi-même le côté sensibiliser les gens donc moi-même dire bah, voilà bah, j'ai créé ça parce que moi-même je suis concernée parce que ceci parce que cela et quelque part c'est une sorte moi c'est pas un coming out moi j'appelle ça un branding out c'est un peu le côté euh, voilà Le côté, on va va l'assumer. Et et puis, peut-être que que le faire, ça permettra aussi que d'autres personnes se sentent en confiance par rapport à ça. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup posé question au début. Euh, Au-delà des trucs euh, techniques, comment on organise, ça, ce n'était pas trop un un souci. Et puis après, euh, c'est le le doute. euh, Qu'est-ce que je peux mettre Qu'est-ce qui va intéresser euh, est-ce que les gens euh, vont se reconnaître ou pas Enfin, plein, plein de questions mais encore une fois euh, comme disait Guillaume et comme on disait tout à l'heure euh, on ne le sait qu'en essayant euh, donc à un moment donné plouf faut se jeter à l'eau et puis, euh,
2: oui, et combien de temps ça te prend également parce que, Est-ce que c'est sur ton temps de travail
0: Alors, ce n'est pas sur mon temps de travail parce que je, je ne fais pas ça euh, sur mon temps de travail. Je, j'utilise mes pauses pour le faire, <rire> où je poste le matin tôt en général, ou, ou le soir, ou, ou, le, ou le midi. Euh, ou dimanche heures,
1: le dimanche à 18h, ah, n'est-ce pas Le dimanche. On l'a dit tout à l'heure que les réunions étaient le dimanche.
0: Oui, je... non, Donc, mais sur les. Sont... Je poste sur le réseau, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, je, je, j'alimente de cette façon là quand j'ai des mails ou autre bah pareil je, j'échange avec les, les personnes et, et, et ça se fait, ça, finalement ça s'est fait assez naturellement euh, moi mon, mon, mon stress c'est d'essayer de trouver toujours du contenu de, de qualité parce que des, les su, ces sujets là étant à la mode on peut en trouver des millions hein, d'articles, de podcasts de, de vidéos etc alors après il faut Enfin, moi, tout ce que je poste, je l'ai lu ou je l'ai regardé ou quelqu'un du collectif euh, l'a utilisé euh, pour être sûr que ça ne va pas être quelque chose euh, euh, soit qui ne soit pas juste euh, dans les définitions, dans les façons de faire. C'est le côté un peu psychorigide peut-être, je ne sais pas. Mais euh, que ça apporte quelque chose aussi. Donc, euh, donc voilà, là-dessus. Et puis après, euh, euh, moi, j'ai créé d'autres choses à côté. Enfin, j'ai, j'avais écrit déjà des... Quelques articles sur LinkedIn sur ces sujets-là, sur le, sur le réseau social, la Clubhouse, j'organise des, des, des rooms sur ces sujets-là aussi pour acculturer euh, à toutes ces, ces questions. Donc, en tout cas, il y a, il y a, moi, ce que je note, c'est qu'il y a quand même un intérêt qui va grandissant. Et ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut voir euh, et, et de par les personnes aussi qui sont venues un peu taper à notre porte récemment. Euh, alors, quand je parle des personnes qui sont venues taper à notre porte, il y a aussi beaucoup de coachs et beaucoup de personnes qui avaient des choses à vendre ou à profiter pour en vendre. Donc là, on est hyper vigilant aussi, euh, parce qu'encore une fois, nous, derrière, il n'y a, de, a pas du tout cette démarche-là. Mais voilà, ça se construit au fur et à mesure.
2: Est-ce qu'il y a des projets pour le collectif ou bien est-ce que c'est encore trop tôt
0: Oh, il y en a des millions. C'est, c'est bien le souci, en fait. <rire> c'est
2: la priorisation.
0: <rire> la,
1: la porte est ouverte et les gens euh, frappent à la porte et rentrent et euh, on essaie d'accompagner. Déjà ça. C'est, on impose, Encore une fois, on n'impose rien. Enfin, ça, projets où on a plein plein d'idées mais euh, on se pose pas du tout en régulateur etc c'est absolument pas ça et euh, c'est vraiment une main tendue donc j'ai envie de dire les projets sont ceux des gens qui nous rejoignent mais euh, nous aussi on en a plein mais après il y a les initiatives encore une fois qui sont dans chacune de nos entreprises euh, encore une fois on n'impose rien du tout et parce que chaque entreprise a sa, a sa culture d'entreprise aussi ces systèmes d'information euh, c'est juste un accompagnement euh, individuels, c'est normal, mais, euh, mais c'est surtout, voilà, c'est, c'est les initiatives, les, on a envie de susciter, en fait, ces initiatives, tout simplement.
0: Ouais. Après, dans les... Dans, quand même dans les... Sans, sans, sans trop en, en révéler, parce que pour le <rire> moment, c'est plein de discussions à l'état d'embryon, mais on réfléchit aussi à ce qu'on peut faire pour continuer sur le principe de mutualisation, c'est-à-dire qu'on a écrit un article au nom du collectif, euh, pourquoi pas proposer, euh, je ne sais pas, des, des, des articles comme ça régulièrement, ce qu'on a commencé à faire, ouais. ou des conférences, ou des choses pour sensibiliser, et plutôt que de se dire, on va le faire dans une entreprise, et puis après dans une autre, et puis après dans une autre, et puis après dans une autre, encore une fois, ce souci de mutualiser et euh, utiliser le collectif pour faire rayonner dans les différentes entreprises, et que les entreprises puissent se servir, en fait, euh, de toute la matière qui va être co créée et ce sera aussi beaucoup plus riche pour elles. Euh, tout comme euh, s'il y a des personnes, euh, et il y en a qui, qui commencent à se poser la question, côté, euh, je ne sais pas, diversité RH dans les entreprises qui a- aimeraient échanger avec euh, des correspondants d'autres entreprises. Bah, ça, c'est... Nous, on est là aussi pour, euh, avec plaisir pour les mettre en, en relation. Donc euh, voilà, c'est pour ça que vraiment tout est, euh, euh, tout est possible. Et, euh, en tout cas, toujours avec cette, euh, ce désir de, de transversalité et de... De, de, de mutualiser cette, cette intelligence collective quoi.
1: De, de benchmark d'une certaine manière, tout simplement de, de croisement, comme pareil pour, pour toujours plus de diversité aussi hein.
2: ça a commencé au niveau de l'entreprise et puis c'est en train de déborder de ce cadre en fait de s'étendre petit à petit ben, les
1: entreprises vivent pas <rire> les entreprises vivent pas seules, elles sont dans un écosystème donc euh, moi je sais que bon, par exemple rien, rien à voir, je suis également membre d'une association d'acheteurs c'est mon métier, achat et logistique, Ben, on se parle entre nous, mais ça nous permet d'avoir des informations aussi, même sur des informations aussi, des des contextes géopolitiques ou des des bonnes pratiques, euh, des démarches éthiques également. Euh, euh, Le croisement, le partage de l'info, c'est toujours bon. Toujours bon. On on grandit tous.
2: Donc, on arrive euh, au terme de euh, de cet échange est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Un mot de la fin Un conseil Quelque chose que vous voudriez partager Un message à faire passer euh, Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire
1: La diversité oh, je est te une sens
2: richesse. En réflexion, vas-y.
1: <rire> Pardon
0: Vas-y, vas-y. Non, je te sentais en grande, en grande réflexion. Vas-y, vas-y. Ah, ouais.
1: La diversité est une richesse. C'est vraiment ça qui. Enfin, de... Pour moi, de mon point de vue, euh, et c'est elle est créatrice de valeur euh, pour le salarié et pour l'entreprise. Et, euh, c'est ouais, c'est du win-win, c'est exactement ça. ça.
2: Oui, je te vois opiner. Tu valides Mélodie, t'as, t'as, t'as ah bah oui, Mélodie tu non, mais voilà. Du
0: coup, j'ai plus rien à dire. Merci, merci Guillaume. Euh... <rire> Arrête de lire dans mes pensées. Oui, non, non mais là-dessus, euh, oui, évidemment, euh, évidemment, arrête, évidemment, en phase. Euh, euh... Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire Non, non, chut. Après, qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus euh, bah, é- Évidemment, et c'est ce qu'on on a commencé à faire avec des, bah, des personnes voilà, qui veulent euh, nous rejoindre sur la, la, la page du collectif, qui veulent nous contacter parce qu'ils se posent des questions dans leurs entreprises, parce qu'ils ont besoin peut-être euh, qu'on les accompagne pour monter euh, ces réseaux-là, parce que euh, voilà, des entreprises qui sont intéressées. Enfin bref, nous, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, que la démarche soit utile au plus grand nombre et, euh, et de réfléchir aussi. Euh, et parce que ça, c'est un sujet qui est pour le moment un peu moins adressé parce qu'il est peut-être plus complexe, mais c'est de, de co-construire avec des entreprises la question de la performance et comment on peut améliorer cette performance-là aussi en s'appuyant sur ces profils. Il y a moins de chiffres là-dessus, il y en a quand même. Euh, il y a moins de, de « use case » comme on dit, euh, mais il y en a il y en a de plus en plus et, et donc ça c'est des choses aussi qui peuvent se co-construire euh, et, et ça, ça ne se fera pas au sein seul du collectif, ça peut ne se faire qu'avec des entreprises et qui évidemment euh, se, se, ont à cœur de, de porter ce sujet et de, bah, de voir tout ce que ça peut apporter aussi.
1: C'est plus aux états unis je crois qu'il y a des stats euh, oui, là-dessus. Où on fait. Ils, ont, ils ont démontré a priori que les marges des entreprises qui considéraient la diversité au sens large étaient plus mmh. élevées que les autres entreprises. Donc là, on est vraiment sur une dimension purement business. Hein. On dépasse l'altruisme, c'est vraiment pure, uniquement euh, financier. Mais les, les résultats d'exploitation de ces entreprises-là sont meilleurs,
2: tout simplement. Un argument quand même. Bah, c'est ça aussi
0: qui parle aux entreprises, on ne va pas se leurrer. Le, le bien-être des personnes, ouais. c'est, évidemment, ça fait partie euh, des, des mandats et de ce que les entreprises ont, ont pour la plupart à cœur, mais la performance, euh, ça fait partie évidemment du, du principe de base. Quoi. Pas... Donc, c'est bien aussi de pouvoir euh, apporter une pierre euh, sur ça.
2: Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci Mélodie, merci Guillaume. Ouais, merci Sylvie. Merci Sylvie pour votre témoignage et euh, votre partage d'expérience. J'ajouterai dans le descriptif de l'épisode un lien pour euh, contacter le collectif. Merci encore à vous deux. Bye bye. Merci Sylvie. Cet épisode 14 se termine. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le noter avec des étoiles. Ça aide vraiment à le diffuser. Vous pouvez m'écrire sur www.sensatypique.com ou bien me retrouver via LinkedIn ou Facebook. Tous les liens sont dans le descriptif du podcast. Tous vos commentaires seront lus avec la plus grande attention. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye